0: Wenn die wirklich ethisch so drauf wären, dann würden wir hier, also mindestens in Deutschland, aber auch viele andere Länder, keine WM in Katar spielen.
1: Herzlich willkommen zu 02, der Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und in diesem Podcast treffe ich mich mit spannenden Menschen aus und um unsere Stadt. An der Theke meiner Stammkneipe treffe ich auf Unternehmer, Musiker, Schauspieler oder andere Menschen, von denen ich glaube, dass die eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Auch dieses Wochenende war ich wieder unterwegs und es hat mich wieder in meine Eckkneipe verschlagen und ihr dürft dreimal raten, wen ich dort getroffen habe. Stefan Schell. Stefan Schell ist der Capo der wilden Horde und wem das nicht sagt, er ist wie er selber sagt, der Sprecher der berühmt berüchtigten Ultragruppierung des ersten FC Köln und steht bei den Spielen als sogenannter Vorsänger auf dem Zaun der Südkurve. Außerdem ist er im Vorstand der Südkurve 1. FC Köln e.V. und setzt sich für den Erhalt der Fankultur ein. Ich selbst fand das Thema Ultra schon immer spannend und deshalb habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass Stefan bereit war, mit mir zu sprechen. Ich wollte von ihm wissen, wie er zum Fußball gekommen ist und wie er dann Ultra wurde. Wir haben darüber gesprochen, ob Gewalt zum Fußball gehört und wie ihn seine Tätigkeit im Alltag beeinflusst. Stefan war für jede Frage offen und so habe ich einen mega spannenden Einblick in den Mythos Ultra bekommen und kann sagen, dass ich jetzt eine etwas andere Sicht auf die Kurve habe. Die Folge haben wir am 27.04. aufgenommen. Ereignisse, die danach rund um den FC passiert sind, sind also nicht mehr berücksichtigt. Aber hört doch einfach selbst. Setzt euch zu uns. Bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Stefan Schell. Aber bevor wir starten, möchte ich euch wie immer meinen Sponsor vorstellen. Und so wie ich meine Stammkneipe gefunden habe, habe ich auch meinen Stammsponsor gefunden. Denn auch dieses Mal werde ich unterstützt von Milatec. Milatec ist die Digitalagentur aus Köln und hilft kleinen und großen Unternehmen bei der Umsetzung ihrer digitalen Projekte. Vom einfachen Erstellen einer Website bis hin zur besseren Auffindbarkeit in der Suchmaschine ist Midatech euer professioneller Ansprechpartner. Vielen Dank für eure Unterstützung. So, und nun geht's los mit Stefan Schell. Bist du so ein Kneipentyp? Gehst du gerne Kneipen? Äh, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also selten, Lass man so ausdrücken. Also,
0: wenn ich das ganze Wochenende irgendwie, ähm, wenn jetzt mal Corona ausgeklammert wird, irgendwie im Fußball unterwegs bin, dann... Boah, da bin ich immer froh, wenn mal am Wochenende ja nichts ist. so Oder wenn Heimspiel ist und ich bin was früher zu Hause. Nur klar, also vor 20 Jahren war das vielleicht noch was anderes so. Dann äh, habe ich mich am Wochenende noch ein bisschen was berauscht. Aber äh, mittlerweile, ey, keine Ahnung, sie sehen, vor allem so jenseits der 40, äh, da wiederholen sich so die Vorgänge, die man so in der Kneipe oder im Club oder wo auch immer erlebt. Aber ich generell, also wo ich auch früher noch feiern gewesen bin, bin ich dann noch eher so, was weiß ich, meinen Clubs ge ge gewesen. Als, äh,
1: so So Diskothekengänger, richtig? Also ja, eher Ringe. so wie jetzt in der. In der in so Ringe? Auch,
0: bitte? Ringe? Nee, nee, nee. Okay. Äh, was weiß ich, geht eher so äh, Richtung Techno. Ah, okay. okay. Ja, genau. Also, oder mal auch, was weiß ich, man kann es auch mal irgendwo im Bereich Punkrock oder so, war auch mal ganz lustig eine Zeit lang. Äh, selber auch Muc Mucke gemacht und sowas Aber das sind so Sachen, äh, wie gesagt, also äh, wenn du vor allen Dingen jetzt mit Fußball. Äh, sehr, sehr viel zu tun hast, ähm, machst du das auch, nur noch weniger. Und äh, Kneipe, da bin ich meistens eher, wenn jetzt, wenn irgendwer mal Geburtstag feiert oder so.
1: Ne? Okay. Also, wenn du dahin musst. Genau, wenn du, komm, genau, hast wenn du den, eingeladen bist und nicht aus der Nummer rauskommst. Ja, ja wenn ja, ich dann okay. nicht aus der
0: Nummer rauskomme, dann äh, tue ich mir den Käser nochmal an und dann okay. folge ich so dem Urinsteingeruch und dann Das
1: äh, ist <lacht> das Erste, was du gerade gesagt hast. Genau, sondern du hast du
0: dieses, bist ja reingekommen hier in der Kneipe und dann äh, erstmal der Urinstein. Also, ich meine, das hat natürlich auch sowas Kultiges, so, gerade in Köln, das ist gar keine Frage. So. Ja. Ich gesagt, so mein Ding ist es nicht so. Ne? Das, das erste, so, was ich
1: gedacht hätte, wäre halt, dass du dich, dass du eher, muss ich ehrlich sagen, so ein Kneipenmensch bist. Das, das, nee, ist, das assoziiert man halt nicht. so mit dem Fuß mal so ein bisschen.
0: Ja, äh, nicht zu Unrecht. Also äh, ich glaube ähm, schon, dass wir viele Leute haben, die auch gerne in genau in solchen, in so eine Kaschem äh, reingehen und, und äh, da auch ihre, ihre Stunden am Wochenende absitzen. So. Und das ja. ist auch alles cool. Äh, finde ich auch vollkommen, finde ich auch vollkommen legitim. Aber so für mich selber ist es nicht, ist, ist es nicht. Ist es nicht also, kann ich nichts damit anfangen einfach
1: so. okay was glaubst du oder was werde ich dich heute fragen was glaubst du was werden so die Themen sein die auf jeden oh. Fall kommen
0: Gewalt Pyro Abstieg
1: <lacht> okay so du die Ecke trifft ganz gut nein natürlich nicht aber sind okay. das, das sind natürlich so die Standardthemen also das erste äh, Thema ja. voran damit hast du gerechnet oder rechnest du immer ne Gewalt äh,
0: ja dass es angesprochen wird Sei es mal so, klar, natürlich. Also, es ist, äh, es ist ja irgendwo so ein Thema, was die Leute grundsätzlich mit uns assoziieren. Nicht zu Unrecht, gar keine Frage. Mhm. Aber was natürlich auch einfach einen zu hohen Stellenwert einnimmt, wenn, ja. man, wenn man Ultras äh, bewertet. So, ja, das ist, ein, das ist ein Teil von Ultras. Das ist gar keine Frage. So und auch äh, sowohl von meiner Gruppe als auch von vielen anderen Ultrasgruppen. Aber äh, das ist eigentlich zu einfach. Ja, ist dann mhm. immer zu sagen, äh, nur weil wir selbstbewusst durchs Leben äh, gehen, ähm, das einfach nur auf diese Nummer zu projizieren. Das ist, das ist zu einfach gesagt einfach.
1: Okay, würdest du sagen, du bist selbstbewusst? Hoffe ich doch. Woran machst du das so bei dir fest?
0: Das müssen andere bewerten. Okay. Das kann ich selber nicht bewerten, das würde ich auch gar nicht bewerten wollen. Mhm. Da bin ich zu
1: unselbstbewusst. Okay, <lacht> zurückhaltend. <lacht> ähm, als ich mich. Also erstmal muss ich sagen, dass du einer meiner absoluten liebsten Gäste wärst, warst. Da ich war von Anfang an bei der Gründung. Ich wollte Oha. das unbedingt haben und ich hätte auch um im sein nicht gedacht, dass du kommst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weiß ich nicht. Ich hatte irgendwie so... Wilde Horde ist natürlich in Köln noch ein Begriff. Ne? Und ich fand das Thema schon immer unfassbar spannend. Ich erzähle euch mal so ein bisschen was zu meiner Fußballvorgeschichte. Ist gerade so, ja. Okay. Ähm, aber ähm, man denkt ja eher, dass ihr euch so aus der Presse raushaltet, ne? dass ihr grundsätzlich dann nicht so offen, offen dem gegenüber seid, was mhm. letztendlich äh, passiert und gerade dann auch noch so ein Format, wo du halt gar nicht weißt, was passiert, glaube ich zumindest, dass du das nicht vorher so wusstest und direkt nee. relativ ja. zügig zugesagt hast, ne?
0: Ja, also ähm, das ist schon so, dass das ähm wir bei Formaten, die insbesondere hier in Köln, das ist ja sehr Köln-spezifisch hier, die ganze Geschichte. Mhm. Ne? Also sitzen, Total. Kann ja, kann ja den Gästen hier gerade aufklären, hier vielleicht auch zum ersten Mal. Wir sitzen hier gerade in der schönen Kaschem hier in, in Lindenthal. Ähm, da ist es ja schon was, was, wo wir uns jetzt nicht verschließen. Ne? Mhm. Wenn vor allen Dingen auch äh, jemand aus dem Stadtgeschehen irgendwie mit uns sprechen möchte und äh, da gibt es jetzt irgendwie nichts, was dem entgegensteht, äh, dann... Gehen wir das bei uns kurz durch. Meistens, also die me meisten Leute sagen mal, die interessieren sich noch nicht mal großartig dafür okay. beziehungsweise sagen, wenn sie sich dafür interessieren, ja komm, mach. Ne? Und ähm, klar, da gibt es dann aber schon noch ausreichend Leute, die sich dann wiederum dafür interessieren und die gucken das sich dann noch an. Also die haben dann noch hier, ich glaube, ihr habt eine Homepage hier. Ne? Und genau. die, äh, soziale Netzwerke. Die äh, genau. forsten das. Und wenn da da irgendjemandem was auffallen würde, dann äh, wird man das dann auch ansprechen oder thematisieren, da wird man sich damit auseinandersetzen. Aber soweit ich mich jetzt noch erinnern kann, das ist ja schon schon was her, wo ich das bei uns angesprochen habe. Äh, war da kein, war keine da Kritik? Keine, wurden wir freigegeben? Ja, genau. Ja. Also es ist aber auch, wie gesagt, also äh, wir, wir verschließen uns äh, generell, sei es mal die ganzen. Ich, mein, ich, muss, ich muss jetzt hier kein Interview mit dem Boulevard machen, so, ne? mhm. Also Springer sowieso nicht, so da haben wir nichts mit zu tun und äh, die Mor. Eigentlich auch nicht, mhm. ne? nicht, nicht nur eigentlich, das kann du eigentlich streichen, da haben wir auch keinen Bock drauf. Mhm. Und äh, Wobei Springer, es ist es generell so, dass, wir, dass das nicht unser, unser Medium sein kann, so. das ist ja, selbst erklärend, das ja. ist, ist in der Natur der Sache, dass das nicht funktioniert, Springer und Ultras, äh, äh, zumindest in meinen Augen. Äh, bei Dumont, das hat sich jetzt einfach über Jahre hin, hin, hinweg halt einfach äh, kristallisiert, dass wir da einfach keine Lust drauf haben. So. Ne? Da gibt es sicherlich... Gibt es da den einen oder anderen Journalisten, der wird wahrscheinlich anders schreiben, wenn er, wenn, er, wenn er dürfte oder wenn er könnte? Aber es ist halt einfach, das ganze Konzept äh, äh, gibt ja eine ganz andere Richtung vor, mhm. die wir als irgendwie, ähm, ja, die wir fördern
1: würden, muss man mhm. so ausdrücken. Also, sie schreiben ja immer noch ganz gerne über euch, ne? Ja, klar, wir geben mir auch Stoff. Hm? Ja, ja klar. stimmt. Auch, äh, Kannst du würde du dich ich auch machen,
0: wenn ich ein Journalist von den Jungs wäre. Ist ja auch super von den, spannend. Oder von, nicht von den Jungs, sondern äh, hier von äh, von Budeval medien Dann äh, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Ich glaube, es ist
1: aber auch einfach ein Thema, was echt viele Leute interessiert. ne? Also so Ultra und, und dieses ganze ich, ja Mythos Ultra letztendlich ist ja hm. schon was, was, glaube ich, viele interessiert. So, Das ist echt, wer ja, weiß ich gar nicht, ich, ob ich das find, so Ich finde, das interessiert auch, glaube ich, viele Leute, weil vieles so, ja, so verschlossen wirkt. Aber da mhm. kommen wir gleich noch zu. Ja. Kannst du dich noch an deinen ersten äh, Besuch im Stadion erinnern?
0: Nee, nein, das war irgendwann in den mit meinem
1: Vater. Also so der, der typische Werdegang letztendlich ja, ja, ja. eines Fußballfans. Papa, ja, ja, ja. dann da die Hand genommen, rein. Natürlich, ja, ja. Direkt, direkt süd, oder?
0: Nee, also mein Vater war damals im, das war im alten stadion im Sitzplatz Oberrang-West. Okay. Da musste du auch immer ein Sitzkissen mit dabei haben. Und der Klassiker, so richtig. Die ganzen, die ganzen Oppers, die dann auch richtig schön auch immer, hier Schengel, immer am Schenge waren, wenn der FC dann irgendwie äh, 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 Verloren hat, natürlich auch immer komplett am Ausrasten, wenn der FC gewonnen hatte. Und äh, ja, also das war so, so meine ersten Begegnungen War das halt schon so, dass ich dann halt da oben war, aber eigentlich auch immer nach links und rechts geguckt habe. Ne? Also links am Block 4, wo die Huls ja damals waren, ja. und rechts auf die Südkurve, wo damals eigentlich nur die Kutten waren, also äh, die Eingänge 19 bis 21 insbesondere. Und äh, dann habe ich auch mal dann von dort aus nach rechts geguckt. Und äh, ja, fand ich immer geil.
1: Was war da größer, die Faszination der Fankurve oder der Fankultur, sage ich mal, die da schon sichtbar war, oder die Faszination für den Fußball an sich?
0: Ähm, beides, wobei ich dann da schon irgendwo äh, auch zugeben muss, dass äh, für mich klar war, ähm, als du die ersten Berührungspunkte hatte und das gesehen habe, dass für mich klar war, dass ich das auch irgendwann mal selber erleben möchte in der, in der Südkurve. Und für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass ähm, ich da auch ähm, ähm, ja, mit partizipieren möchte also dass ich halt auch selber Ideen entwickeln möchte ein Teil dass ich davon halt, bist ja ein ja. Teil davon bin aber auch natürlich irgendwo ähm, das war von, von, äh, schon von bei den ersten also wahrscheinlich jetzt nicht wo ich jetzt sechs Jahre alt war ne? aber so wo man so so, so ne? wo man so in die Pubertät gekommen ist eigene Gedanken entwickelt hat das kennt mhm. ja jeder so von sich und ähm, wo man äh, ne? dann auch dahin geguckt hat und dann gesehen hatte damals gab es ja noch keine Ultras wo man gesehen hat, ja dann müsste eigentlich noch viel mehr gehen ne? also ich, äh, ich sage das jedes Mal, ne? äh, glaube ich, in sehr, sehr vielen Podcasts und, äh, oder, oder in so Runden, die ich da mal habe, ähm, dass die Leute sehr, sehr gerne von der, von der guten Stimmung äh, in den Müngerslauber Stadion äh, von vor den Ultra, Ultras äh, sprechen. Ähm, also gerade die schlechte Stimmung damals war für mich so ein Antrieb, äh, zu sagen, so, hier muss eigentlich mal was passieren. Okay. Das heißt, da wusste ich aber noch gar nicht, wohin die Reise geht. Also da wusste ich noch gar nicht, dass äh, irgendwo in, in, in südlichen Ländern äh, jemand das Ganze Ultras genannt hat.
1: Okay. Wir haben, äh, das klingt jetzt vielleicht super blöd, aber wir haben einen fast ähnlichen Weg, nur dass ich diesen Weg relativ schnell unterbrochen habe. Ähm, ich okay. bin groß geworden, ich bin kein Kölner, ich bin groß geworden in Wuppertal und mein Vater hat mich damals zum Wuppertaler Sportverein mitgenommen. Hm. Damals Oberliga. Wuppertal asozial. Korrekt. Damals aufgestiegen, Oberliga, Regionalliga. Okay. War, da war ich auch so 11, 12. Ich sitze reden, jetzt hier aber ja. schon mit einem
0: FC-Fan zusammen. Nicht? Ja, 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 okay. ja
1: genau, Wahrscheinlich genauso ein FC-Fan, den du nicht leiden kannst. Super. Da reden okay. wir gleich okay. noch drüber. Gar kein Problem. Ein Sympathisant, nennen wir es so. Ja, okay. Ähm, aber. Ähm, ich hatte genau auch diese Anziehung, ne? diese Anziehung ultra, ne? wir hatten auch so einen, wie du gerade schon sagst, so einen Hooligan-Block ne? und mhm. dann hatten wir auch, auch, wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, aber wir hatten halt auch eine, wirklich eine etwas kleinere Fankultur. Und mich hat das auch sehr stark dahin gezogen und ich wollte auch immer schon so als 14-, 15-Jähriger dann in dem Block stehen. Ich bin auch immer dann runtergegangen direkt ne? mhm. und äh, immer in diese Enge. Warum, glaubst du, bin ich den Weg nicht zu Ende gegangen und du bist den Weg halt bis, bis heute, 41 Jahre, immer noch aktiv? Da wie weiß kommt ich ja
0: das? Was bei dir dann am, am wichtiger war. Also für mich gab es nie was Wichtigeres halt wie, wie FC. Also deswegen kann ich dir das jetzt bei dir jetzt nicht beantworten. Okay, das heißt, dein,
1: dein ganzes Leben war für dich klar. Ja, oder ja klar. Natürlich. War dir damals auch schon so klar, dass das immer ähm, weiter... Ja, das
0: hat äh, auch so ein bisschen was vielleicht mit unserer Familie zu tun. Äh, ich, bei uns gab es ja auch äh, eigentlich nie so wirklich ein... Äh, Thema mit einer höheren Priorität, ehrlich gesagt. Also, in der ganzen Familie nicht? Ja, also so gut wie in der ganzen Familie. Also, mhm. äh, so meine Mutter kommt dann schon mal rein, wenn wir uns dann gegenseitig anschreien und äh, fragt äh, irgendjemand, ob er zu trinken haben möchte. Aber eigentlich ist es schon so, äh, Jetzt mal so, wenn ich jetzt an Heiligabend zum Beispiel denke, wir sitzen alle zusammen, so wird sich dann halt 95 Prozent äh, in einer sehr, sehr Jagd schon für den eigentlich heiligen Abend krassen Lautstärke wir machen das immer so mittags, ne? wenn dann so ein paar Leute kommen von aus der Familie und da wird sich dann schon sehr äh, über den ersten FC Köln gegenseitig angeschrien. Okay. okay. Das ist ja mein Vater auch sehr, sehr federführend in dieser ganzen Geschichte. So, aber ähm, war das es war ist eigentlich schon klar, dass also der, der, der Weg war da irgendwie schon so ein bisschen was vorherbestimmt.
1: Okay. War das bei deinen Eltern irgendwann mal ein Thema, zu sagen, das wird, mit, das wird uns zu krass, in welche Richtung du einschlägst?
0: Ja, klar, natürlich. Also spätestens als dann ähm, irgendwann auch ähm, diese ganze Nummer öffentlich wurde, als ich dann auf den Zaun ging, da konnten die erstmal gar nichts mit anfangen. Und ähm, als da ja dann auch irgendwann Medien äh, irgendwann mal angefangen haben, auch über mich persönlich zu schreiben, mhm. das ist ja, ist ja alles passiert. Und ähm, natürlich irgendwie auch gerade meine Mutter mitbekommen hat, dass es im privaten Bereich Probleme geben könnte oder gegeben hat, muss man dazu sagen. Ähm, ja, es ist natürlich nicht so, dass sie dann irgendwie in die Hände geklatscht haben wie ein Backfisch und sagen, hey, super. Mhm. Ne, also das jetzt nicht. Ähm, so, Aber irgendwo war das Verständnis dafür da, weil das mein Vater halt bis äh, Anfang der 90er gemacht hat. Der hat ja Dauerkarte gehabt. Der ist jetzt nicht wirklich auswärts gefahren oder nicht alle Auswärtsspiele zumindest. Ähm, aber so war der Weg. Also ich hatte zum Beispiel mal meinen Cousin gehabt, der hat das irgendwie am Anfang mit mir mitgemacht. Und irgendwie war das klar, dass wir dann auch auswärts fahren und dass das dann irgendwann, irgendwann ist, bei meinem, ist es bei meinem Cousin weniger geworden, hat in der Ausbildung angefangen. Und ähm, das war so, so Mitte der 90er. Mhm. Und da war ich dann erstmal so eine, eine kurze Zeit so ein bisschen was alleine auf mich gestellt. Und da gab es dann halt so Leute aus, aus äh, Bonn, die mich so ein bisschen was in die Hand genommen haben. Und ähm, so auch erste Kontakte damals zur Fanszene. Und ähm, wo es eigentlich noch gar nicht so wirklich Ultras war. Äh, aber so, so das, heißt mal, das waren so die ersten Anfänge, oder auch äh, ältere Personen, die halt damals schon äh, ja, Groundhopping betrieben haben, mhm. äh, einen so ein bisschen was dann ja, erzählt haben, äh, wie das Ganze läuft. Also.
1: Groundhopping ist Stadion sammeln, ne? ja, also, ja. dass man halt quasi möglichst viele Stadien mitnimmt. Ne? Genau. Mhm. Ja. Aber es gab schon für dich so den, den Grund oder, oder die, ja, die, die, die Idee, was Eigenes zu gründen. Also es war auch die Notwendigkeit da, hast du ja gerade gesagt. Die ähm, Stimmung war nicht so, wie sie sein sollte. Oh, jetzt habe ich,
0: hab ich den Fehler begangen. Hier Gut, dass wir die Mikros weggehängt ja, genau. haben. Ähm, boah, ja, was Eigenes, also erstmal, also ich muss dazu sagen, ich, ich habe die wilde Horde nicht gegründet, also ich bin mhm. zwar, zwar äh, seit Anfangstagen dabei 1993,
1: ich, ne? Ne, 96, 96, die Horde, 96 Horde kam Horde bei, so das bei, Thema Ultra hoch
0: Ja, also ja, Thema Ultras kam so, so 95, mhm. so die Ecke hoch, also Ultras CCAA, äh, das war schon die erste Gruppe ähm, und ähm, danach 1996, also Ende 1996 hat sich dann die Wilde Horde gegründet, erst als ein Teil von Ultras CAA, und später dann noch eigenständig. Und ähm, da maß ich mir nicht an, das Ding gegründet äh, zu haben, so, aber ich war schon halt damals am Start und ähm, da hat das so alles so ein bisschen, bisschen, bisschen was angefangen. Und,
1: ähm, und die Idee war letztendlich, die Fankultur zu verbessern. Ist das dann ja. so eine so eine Kennzahl? Erstmal, ist es. Für euch, wenn ihr euch mit anderen Gruppen vergleicht, ist es eine Kennzahl Stimmung? Ist das Lautstärke? Ist das Optik? Ist das, wie viele Mitglieder man hat? Nee. Was ist so dieses, dieses? was will man erreichen? Es gibt, Jede Gruppierung will ja was also erreichen. Also, erstmal
0: damals ähm, hatten wir oder einte uns alle dieselbe Idee, dass hier was passieren muss. So, also auch äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht der Einzige war Anfang der 90er, der genau diese Gedanken hatte, weil die Fankultur in Deutschland im Allgemeinen, aber auch gerade in Köln im Speziellen stagnierte halt sehr. Es war halt sehr sehr ähm, ähm, ja du, du hattest nicht wirklich, also es war sehr du konntest eigentlich ausrechnen äh, was so passiert und äh, irgendwie wollten wir dann schon irgendwas anderes. Wir wollten es auch organisatorisch irgendwie äh, besser machen. Wir wollten es strukturell besser machen und das einte uns dann erstmal hier in Köln und zeitgleich passierte das aber oder mehr oder weniger zeitgleich passierte das aber in vielen anderen Städten. Nicht in allen, aber zumindest in vielen, muss man schon so sagen. Und äh, München, Frankfurt, also Frankfurt schon vorher, äh, München eigentlich auch vorher. So, das waren halt alles so Städte, die äh, wo halt, äh, ja, sag ich mal, wo die äh, ersten, ersten Leute irgendwie auch schon Kurios gemacht haben und äh, Schwenkfahren hatten und so weiter. Und äh, ja, den sogenannten Schwanzvergleich so nennt hm. man das mal so auszudrücken, das nennt man, also im Ultra-Jargon so, so kann man das schon da sagen, gab es dann immer natürlich dann, äh, wer macht die schönsten kurios Gerade damals, in den Anfangstagen, ja. hat man sich sehr, sehr über diese Nummer defini definiert, aber da kamen natürlich dann später auch andere Sachen dazu.
1: Das ist gar keine Frage. Hatte man damals schon so ein Vorbild, wo man aufgeschaut hat, ist das so die italienische Szene gewesen, wo man gesagt hat, so, da, da, so wollen wir das auch machen? Wir haben sehr nach Italien geguckt, ja, hm. auf jeden Fall. Aber die meisten Ultras haben, glaube ich, so re relativ stark, also beziehungsweise die meisten... Also ich kann halt nur für Köln sprechen. Ja.
0: Ähm, kann und will auch nur für Köln sprechen. Nee, klar, ist ja richtig. Wir haben äh, uns sehr von, von Italien äh, inspirieren lassen, teilweise. Später kam natürlich auch Frankreich dazu. Mhm. Wir haben ja auch Kontakte äh, nach Frankreich. Und sicherlich, Also muss man aber jetzt mittlerweile auch sagen, also äh, der, der Blick über den Tellerrand, äh, den macht man hier in Deutschland, den macht man aber auch in anderen Ländern. Ne? Da, kann, da kann man sich, also würde ich jetzt Spanien, England, würde ich jetzt bei mir jetzt erstmal ausklammern. Das finde ich jetzt nicht so interessant, aber beispielsweise Marokko. Das kann man okay. sich auch mal wieder angucken. Das ist auch mal sehr interessant, was da abgeht. Okay. Also das ist nicht nur Italien.
1: Wie viele äh, Mitglieder wart ihr ganz am Anfang? 96? Mit wie vielen? 1996?
0: 1996? Ja. Die Gründungsmitglieder ja. waren drei.
1: Okay, und dann habt ihr Mitglieder gesammelt quasi in der Zeit? oder Es kam, ähm,
0: ähm, ich glaube es waren, es waren drei und später waren es sogar nur zwei gewesen. Aber es war dann dadurch, dass äh, sich Leute aus verschiedenen Ecken in der Fanszene, aus unter anderem dem Ruhrpott, aus, aus Bonn, aus... Äh, verschiedenen Ecken, wo Leute damals schon, schon viel gefahren sind, auch äh, ja insbesondere halt auch eben aus dem Ruhrpott, die kamen dann halt nach einer Zeit dazu mhm. und dann hatte man irgendwann eine zweistellige Anzahl von Mitgliedern und auf der Grundlage ist das Ganze dann auch gewachsen. Also und dann hat man sich irgendwann von den Ultra-CCAA -CCA, so ein bisschen was emanzipieren können und äh, war dann halt wirklich auch die jungen Wilden, die ähm, einfach auch mal äh, was weiß ich drei Kilo äh, schwarzen Rauch irgendwo gezündet mhm. haben ohne Sinn und Verstand aber es einfach gemacht haben
1: ja, ja. Wie, viel wie viel seid ihr jetzt wie viel seid ihr jetzt wie viele Mitglieder
0: äh, inklusive, äh, inklusive Fördermitglieder sind wir vierstellig Ach, krass. knapp vierstellig okay. ja, ja, klar. aber du musst halt immer also du musst halt zwischen zwischen aktiven Bereich und äh, Förderbereich Umfeld und so weiter muss man, muss man differenzieren also im aktiven Bereich sind wir dreistellig im gesamten Förderbereich sind wir, sind wir vierstellig. Wollen wir mal dazu sagen, also ich bin äh, äh, gerade bei der Öffentlichkeitsarbeit, mhm. äh, kann ich natürlich viele Wilde Horde erzählen. Äh, da bin ich auch Mitglied. Aber gerade die Öffentlichkeitsarbeit betreibe ich eigentlich als Vorstandsmitglied der Südkurve. Mhm. Und ähm, da haben wir halt auch viele verschiedene andere Fanclubs, die dort Mitglied sind. Und da kann man schon so sagen, da bin, bin ich äh, mit vielen anderen Leuten auch gewählter Vorstand und kann auch äh, für diese ganze Nummer sprechen. Und äh, da sind wir schon, also eine mehrfach vierstellige Anzahl von FC-Fans und Mitgliedern, die äh, hier nicht nur die Will Horde, also nicht mhm. nur die Ultras, also da haben wir ja die Wilde Horde, da haben wir aber auch andere Ultragruppen. Ne? Wir haben äh, in, in Köln ja nicht nur die Wilde Horde als Ultragruppen, sondern äh, auch viele andere. Und dann noch nebenher noch äh, andere aktive Club Gruppen und aber auch Familienfanclubs mhm. sind in der Südkurve Mitglied. Und ähm, das sind eigentlich alles Leute, die halt auch nicht nur auswärts fahren oder eine Heimdauerkarte haben, sondern halt auch äh, einfach aktiv ähm, äh, ja, sag mal, die Fankultur äh, in Köln halt einzigartig machen wollen.
1: Mhm. Wie kam das an, als, als du in den Vor also dass als da so eingetreten bist als hm. Führungsmitglied der Wilden Horror? Ich nenne das Führungsmitglied, kann man schon sagen, oder?
0: Ja, ich, ich sage sehr sehr gerne Sprecher.
1: Auch okay, als Sprecher, okay, als Sprecher, also so, Pressesprecher. Äh, der Wilden ja, Horror gar, also ist gar jetzt im
0: Endeffekt egal. Das ist ja, da draußen wird das halt schnell irgendwo so, wie sind die Hierarchien, wie sind die Strukturen? Ja. Das wird dann halt schnell so als Firma ja. äh, bezeichnet, so am Ende des Tages sind wir alles die Wilde Horde und, und alles eine Gruppe. Und am Ende des Tages sind wir halt auch alles eine Fanszene. Mhm. So, ne? Also selbstverständlich haben wir zum Beispiel im Südkurvenverbund einen gewählten Vorstand und äh, da bin ich definitiv drin. Und selbstverständlich haben wir halt auch in der Wilden Horde ähm, entsprechende, sei es mal Stimmengeber, da gehöre ich schon mit dazu. So, und am Ende des Tages versuchen wir aber schon, das Ganze demokratisch zu halten.
1: Okay. Wie oft siehst du die anderen Mitglieder oder, oder wie oft siehst du Mitglieder aus der Wilden Horde? Ja, aktuell weniger. Okay. Klar. Ist das sonst Aber, eher so spieltagbezogen oder wie auf die Woche? Was nee, Also man
0: Also man, man, man hat schon mal Tage, da sieht man sich fast jeden Tag. Also wenn man zum Beispiel eine Choreo vorbereitet, wenn man irgendwelche Treffen hat oder so. Also das ist schon so, dass man oder irgendwelche Aktionen. Das ist, kann also schon sein, dass man sich wochenlang hier auf den Füßen hängt.
1: Thema Choreos. Finde ich immer mega spannend. Wie ja. lange plant ihr so eine Choreo? Also, gibt es da so einen Durchschnittswert?
0: Ein nee, Durchschnittswert wird da, oder wir werden da häufig zu gefragt. Also man muss schon so, wenn ihr es ein Durchschnitt, also ich habe das nie ausgerechnet, mhm, so, ne? also würde schon sagen, mindestens einen Monat. Also es gibt kleinere Aktionen, die kriegst du halt innerhalb von einem Wochenende fertig. Es gibt aber auch Aktionen, da brauchen wir monatelang für. Ne? Also mhm. äh, von daher, also man muss schon seine, für eine große Aktion in der Südkurve für die Kurios, die man, die man kennt und die man schätzt, da hat man schon so mindestens seine ein bis zwei bis drei Monate bis äh, von der von der Idee bis zur Umsetzung, äh, die wir darin setzen Also halt. Das ist schon sehr, sehr viel Arbeit, die man da reinsteckt.
1: Wer zahlt das Ganze? Wir. Aus den Mitgliederbeiträgen ja. oder ja, das heißt, ja, also jedes wir, Mitglied zahlt quasi. Wir gehen nicht. halt auch
0: mal äh, ganz gerne rum und, und sammeln Spenden, mhm. äh, wenn es dann knapp wird, aber im ähm, Möglichst versuchen wir das selbst halt zu tragen, diese ganzen Geschichten.
1: Was schätzt du, ich, wir, lassen, wir klammern mal Corona so ein bisschen aus, ne? ja. weil das habe ich bei fast allen okay. Gästen gemacht. Und, äh, was schätzt du in einer so normalen Saison, was schätzt du, wie viel Zeit investierst du pro Woche in das Thema? Alter, zu viel. Ja? <lacht> oh. Du hast ja auch noch, du hast ja auch einen normalen Job. Ja, äh, klar. Ähm, also
0: es ist, eigentlich ist das... Also man sagt ja halt immer schnell 365 Tage im Jahr 24, 7. Also ist jetzt nicht so, dass wenn ich irgendwie zu Hause Osterfest habe, dass ich dann zwangsläufig an die nächste Kurio denke. Aber ähm, also es ist schon so, dass es sehr, sehr lebenserfüllend ist. Hm. Und das kann durchaus auch mal ähm, sieben Tage die Woche sein und äh, durchaus auch mal einen ganzen Tag. Also jetzt auch da gibt es keinen Durchschnitt. Aber ich würde schon sagen, dass das, also das Thema, also es gibt so mal so, es geht vergeht auch mit Corona kein Tag, ohne dass ich irgendwas für die Sache mache. Das Ist aber ja. bei, bei sehr sehr vielen so ehrlich gesagt.
1: Was glaubst du, sieht der, ich sag mal, der Standard-Fan oder der Durchschnittsfan äh, im Stadion das, was ihr macht? Nimmt er das wahr?
0: Das ist halt eben das Ding. Also mir wird ja oft äh, nachgesagt, dass ähm, oder uns wird nachgesagt, dass wir halt für die oder dass wir für alle Fans sprechen wollen, was ja überhaupt nicht stimmt. Das können wir ja gar nicht. Wir können nur für uns sprechen. Ja. Ich wiederum kann für als gewählter Vorstand für die Südkurve sprechen, zumindest für die Themen, wo wir uns halt für zusammengeschlossen haben. Das ist durchaus möglich. Aber ich könnte jetzt absolut nicht sagen, wie die Leute auf uns. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz verschiedene Sichtweisen, ganz verschiedene Sichtweisen. Erstmal erst mal musst du unterscheiden zwischen den Dauerkarteninhabern und den Leuten, die da nur vielleicht zwei- bis dreimal im Jahr hinfahren. Oder den Einmalbesuchern. Und ähm, dann gibt es Leute, die sind bei uns im Stehplatzbereich. Die werden das Ganze vielleicht etwas anders äh, sehen, wie jetzt äh, jemand, äh, ähm, der irgendwo auf der Ost sitzt. Äh, es gibt Leute, die per se etwas gegen uns haben. Da gibt es auch nicht wenige von. Das muss, das muss man so sagen. Was sind da so die Gründe? Äh, Gründe ist wahrscheinlich dann noch genau das Thema äh, Pyrotechnik, Gewalt. Also gerade die sag ich mal die, die Grund, grundsätzlichen gassenhauer lückenfüller die äh, eigentlich sämtliche Diskussionen mit uns äh, aus Sicht der Menschen äh, ja, unnütz machen. Hm. Genau, ne? Also da gibt es halt äh, durchaus Leute, die, ähm, und wie gesagt nicht so knapp, <lacht> die grundsätzlich genau wegen diesen Themen ein Problem mit uns haben. Ähm, ich würde sogar fast sagen, dass in Köln diese ähm, Distanz, also dass, der, dass, die, dass die Gräben zueinander größer sind, wie in anderen Vereinen. Okay. Weil wir auch eigentlich seit langen Jahren so unsere, unsere, unsere Problemchen auch immer mit den Vereinsführungen hatten. Also gerade mit dem letzten Vorstand und mit, da wo ja auch unter An und Toni Schumacher drin war, hatten wir auch irgendwann die Schnauze voll und dann mhm. sagen wir das halt auch. Wir haben halt eben unsere Meinung, die wir dann noch sagen. Und ich glaube, am Ende des Tages ist dann halt das Thema Pyrotechnik, insbesondere Gewalt, glaube ich, noch nicht mal, sondern eher das Thema Pyrotechnik natürlich ein sehr, sehr schönes äh, Torschlagargument, um sämtliche mh, Argumente von uns zunichte zu machen und sich dann auch mit unserer sachlichen Kritik nicht auseinandersetzen zu müssen. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen was, äh, ich sage mal, ich glaube, gerade die Leute in den Vereinen, die äh, generell was gegen Ultras haben, die hätten von jetzt auf gleich ein Problem, wenn wir, und das wird nicht passieren, ne, aber wenn wir von, einfach sagen würden, Pyrotechnik haben wir, wir nichts mehr zu tun. Mhm.
1: Dann hätten dann müssen sie
0: sich am, zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich mit diesen sachlichen ja. äh, Argumenten äh, auseinandersetzen. Es gibt aber natürlich, das muss man auch sagen. ich muss sagen, einfach ganz kurz einhaken. Warum ja. hört ihr
1: da nicht einfach auf? Warum sagst du dann einfach, okay, pyro ja, das sieht doch geil aus. Okay. Find also von daher. <lacht> Finde ich auch, wirklich.
0: Ja, gut, also ja, ja. da sind wir da schon mit noch zwei. Ja. Ne? Also dann ja, nee, sind wir hier in dem Raum doch schon mal äh, ich weiß nicht, ne, kann, kann man dazu zählen, aber da sind wir doch schon mal fast 100 Prozent. Ja. Das ist doch ja. super, haben wir, da, ja. haben wir das doch schon mal geschafft. Nee, also ich finde, ähm, es gibt natürlich Aktionen oder gab es Aktionen von uns, die, die, die so, ne, also so, so oder so kann und sollte man uns kritisieren. Aber es gab Aktionen von, da ja, kann ich es auch komplett nachvollziehen, dass man uns kritisiert hat. Mhm. Ne, es gab Aktionen von uns, die waren einfach scheiße ne, und da, da muss man auch zu stehen und dann muss man das auch ganz aufarbeiten. Und äh, das haben wir, haben wir durchaus auch gemacht, aber natürlich ist es nicht so, dass wir äh, das machen, was einige in der Gesellschaft von uns verlangen. Also ne also mhm. jetzt hier den Bösewicht nach draußen und so da ist er und jetzt ja. äh, dürfen alle mal äh, Tomaten auf ihn schmeißen, ja. so sind wir nicht drauf. Und äh, äh, wir versuchen dann eher am Ende des Tages Sachen besser zu machen, Sachen zu kanalisieren und in die richtige Richtung zu, zu drängen. Und ähm, meines Erachtens äh, kriegen wir das eigentlich auch ganz gut hin. Mhm. Aber natürlich ist es halt einfach so, dass das Ultras generell eine Kultur ist und bleibt die un aneckt. Also wir sind nicht dafür da, um äh, ähm, also wir haben es nicht gegründet, um, um, um hier Likes zu, gefallen, ja. Likes zu bekommen oder Blümchen ab, ab, äh, äh, zu verteilen. Äh, das, was wir machen, das machen, was, das machen wir oder versuchen wir zu machen. Und äh, das, was wir nicht machen, lassen wir lass, lass, lass eben sein. Ja. So, und ähm, es ist schön, wenn, uns, wenn es Leute gibt, die das nachvollziehen können, wenn es Leute gibt, die uns folgen, wenn es Leute gibt, die uns verstehen, aber wenn es halt Leute gibt, die halt auch gar keine Lust haben, sich mit uns auseinanderzusetzen, dann können wir natürlich jetzt auch, also wir werden jetzt deswegen nicht gebücktes Leben gehen, das funktioniert mhm. nicht und das würden wir auch niemals machen.
1: Wenn man sich mal so Ultragruppierungen anguckt oder, oder halt einfach Fußball guckt, dann gibt es halt oft oft ähm, Spruchbänder, Vorstand raus <lacht> äh, <lacht> oft
0: Spruchbänder, <Ja>. das war. <lacht> Machen wir weiter. So lange ist äh, das gar nicht. Ja. Kritik am
1: DFB, <lacht> ja. an der UEFA und so weiter. Mhm. Glaubst du, wenn man das ja mal so ein bisschen guckt, guckt, dann ist ja die Hauptkritik immer so ein bisschen Kritik an denen da oben, Kritik am ja. Kapitalismus ne, und, und, und also Geschichten. Glaubst ja. du, dass man in, in so einer Kurve so einen Spiegel der Gesellschaft hat? Dass man wirklich sagt, okay, das ist eine Gesellschaftskritik fast schon? <lacht> Weil es sind ja schon auffällig oft auf, auf die gleichen Themen. Ne? Die
0: ja, ist nicht selten so, auf jeden Fall, klar. Also gerade auch das Thema, ähm, jetzt auch vor einem Jahr Corona, wo wir auch sehr, sehr viel zugemacht haben, äh, mittlerweile ja nicht mehr, ähm, ist es ja einfach so, dass jetzt äh, gerade das Oberthema irgendwo Kapitalismus war, äh, womit man sich dann halt wieder mal auseinandergesetzt hat. Und äh, wo wir am Ende des Tages auch darauf gekommen sind, dass das ja eigentlich das grundlegende Problem ist, dass wir unser, unser Wirtschaftssystem halt auch genau das ähm, die Grundlage dazu bildet, dass ein, äh, dass ein Fußballverein heutzutage halt eben weit über seine Verhältnisse lebt. Und äh, wenn dann sowas kommt wie Corona, dann halt äh, vor die Hunde geht. So, mhm. ne? Also äh, der 1. FC Köln ist da nicht der einzigste Verein. <lacht> Grundsätzlich ist es aber so, <lacht> Entschuldigung, dass wir, dass wir ähm, das, ist, das hört sich nicht, das ist natürlich mal wieder sehr, sehr irgendwie geschwulst an. Aber am Ende des Tages wollen wir nur das Beste für den ersten FC Köln. Es mhm. kommen natürlich auch wieder unsere Kritiker. Ne? Also, äh, wir haben natürlich etwas, eine, eine etwas andere Herangehensweise und eine andere, andere Sicht auf die Dinge. Äh, für uns ist es wichtig, dass der erste FC Köln der 1. FC Köln bleibt, also ein Verein bleibt. Für uns ist wichtig, dass wir auch in Zukunft, egal was passiert und egal was da kommen mag, egal welche Idioten da um die Ecke kommen wollen, um äh, in unserem Verein irgendwie Kohle auszufischen, dass wir uns nicht verkaufen, dass wir keine Anteile verkaufen. Man muss ja dann sehen, es gibt ja immer die erste FC Köln, GmbH und KKG, wo die erste Mannschaft drin ist und es gibt den ersten FC Köln als EV. Und wir haben das Privileg, äh, gerade hier in Köln, dass der EV noch 100% der Anteile der GmbH hat. Und sprich, wir als Mitglieder, die meisten von uns sind auch Mitglied oder... Ich würde fast sagen, alle, auch gerade in der Südkurve, wir das Privileg haben, im Rahmen von Mitgliederversammlungen zumindest bis zu einer gewissen Grenze mitentscheiden zu können. Wir können den Vorstand wählen, wir können Leute in den Mitgliederrat wählen, wir können quasi die Gremien selber bestimmen, wir können die Leute bestimmen, die hier über der Geschäftsführung stehen und die Geschicke des Vereins leiten. Und ähm, das ist gut. Das ist ein Privileg, das darf man nicht einfach so wegschieben. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, Demokratie, dass man dafür eigentlich täglich kämpfen muss, nicht nur im Fußball, sondern generell äh, ist das eigentlich kein Selbstläufer. Das muss man sich eigentlich immer vor Augen halten. Und ähm, ja, das sind so Sachen, äh, da kämpfen wir für, weil es natürlich auch sehr, sehr viele Leute gerade im Fußball gibt, und vielleicht auch gerade beim ersten FC Köln, die haben so dieses Messias-Denken. Mhm. Die, die, die gucken gern auf Leute auf, die gucken gern, ah, da ist ein Toni Schumacher, ah, da ist ein äh, was weiß ich, äh, Rainer Kallmund jetzt. Ne? Mhm. Also jetzt gehen wir weg von, von, von mhm. irgendwelchen FC-Protagonisten. So, wir, wir gucken natürlich zum Beispiel auch im Lukas Gudolski auf, ne? Das ist ein feiner mhm. Kerl. Das sind alles tolle Leute. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss. dass alles sagen wir es mal so, dass, dass, dass hier jemand alleine bestimmen durfte mhm. Oder dass es, dass es hier auf, äh, dass man hier auf, auf, äh, sich mh, mit, ein, äh, mit einzelnen, also zu sehr äh, mit einzelnen Personen abhängig macht. So, und äh, da haben wir ja das Privileg, dass, dass die Mitgliedschaft einmal im Jahr oder jetzt dieses Jahr zweimal im Jahr entscheiden kann, wohin die Reise geht. Und das ist halt ganz, ganz, ganz ganz wichtig. Und dafür kämpfen wir. Und wenn wir hier Leute wissen, die kategorisch dagegen arbeiten, beziehungsweise die hier halt auch noch falsche Entscheidungen treffen, da geht es gar nicht um uns. Da geht es gar nicht um uns. Dann gehen wir natürlich an. Das war beim letzten Vorstand äh, war das so gewesen. Da war das natürlich auch so, dass es irgendwann persönlich wurde, dass wir dann auch irgendwann gesagt haben, so, wir müssen äh, das Vorstand raus, das kam ja von uns. Ne? Wir müssen jetzt hier ähm, definitiv auch in der Öffentlichkeit dagegen arbeiten. Den Bruch mit denen, Denn das haben wir, das haben wir viel früher gemacht. Mhm. Ne, den Bruch mit denen, das war bestimmt, lass mich, lass mich nicht lügen, ein Jahr vorher, anderthalb, ich weiß es nicht. Ne, da war das erstmal nur, ähm, weil man sich, ähm, ja, da ist man über Kreuz gekommen, da hat man halt eine Meinungsverschieden gehabt, äh, Meinungsverschiedenheit gehabt, angefangen mit unserer 20 jahres Kurio und gesagt: Okay, pass auf, das ist euer Weg, das ist unser Weg, wir gehen jetzt hier getrennte Wege. Hm. Und da haben wir das erstmal auch gar nicht öffentlich gemacht, weil da ging es erstmal nur um uns. So, ja. was, was will ich das den Leuten erzählen? Den interessiert doch nicht, wenn irgendwie ein Vorstand. Äh, irgendeine Choreoklausel raushaut oder irgendein, irgendein Steigenverbot raushaut, nur äh, weil, weil wir in deren Augen Scheiße gemacht haben. So, da ging es aber auch dann irgendwann in die Richtung, dass hier die falschen Entscheidungen getroffen wurden. Mhm. In unseren Augen zumindest. So, da war es natürlich auch klar, dass wir dann halt auch gesagt haben, pass auf, es ist hier äh, das Fass zum Überlaufen gebracht, da müssen wir reagieren. Und dann hat natürlich auch der Vorstand oder der seinerzeitige Vorstand äh, äh, gegen uns reagiert. Und äh, dann hat man hier, glaube ich, ein oder zwei Jahre oder wie lange es gewesen ist, eine Schlammschlacht gehabt. Den Leuten wurde... Äh, jahrelang das Lied der bösen Ultras vorgesungen. Ne, das war dann das, was ich gerade eben gesagt ja. habe. Man hat sich nicht mit den Argumenten von uns auseinandergesetzt, sondern gesagt, so, yes, äh, die bio. Südkurve, das sind alles Ultras, stimmt erstmal nicht. Ja. Die Ultras sind ein Teil der Südkurve, ja. aber viele, viele andere Leute, die den damaligen Vorstand äh, um das Schumacher-Kabinett äh, kritisiert haben, das waren nicht alles Ultras. Da waren mhm. Ultras nur ein Teil von. Die Ultras haben natürlich am lautesten geschrien ja. und haben Die waren
1: am sichtbarsten.
0: Ja. Das ist natürlich auch unser Style, wie wir mit diesen ganzen Sachen umgehen. Ja. Aber die kritischen Stimmen, die waren definitiv nicht nur bei den Ultras zu, zu hören. Und es war ja dann am Ende des Tages auch so, dass hier ein neuer Vorstand gewählt wurde. Mhm. Das ist ja nun mal halt eben so. Die Mitglieder haben ja dann auch einen anderen Vorstand gewählt. So, und den haben wir halt jetzt. Und jetzt müssen wir natürlich... Äh, weiter gucken, ähm, wohin die Reise geht. Also ich kann auch sagen, mit dem jetzigen Vorstand sind wir auch nicht zu 100% zufrieden.
1: Habe ich neulich am Verein ne? gesehen. Definitiv
0: nicht. Äh, naja nee, okay, das, das Spruchband war nicht von uns. Okay. Nee, das muss man dazu also so sagen. Das Spruchband, äh, also das sieht man auch schon, dass es äh, nicht gemalt war, sondern gedruckt. Also okay, das ist ein Unterschied.
1: Ihr, ihr malt nur. Äh,
0: definitiv Wir würden okay. ein Spruchband äh, so definitiv nicht drucken lassen, zumindest auch nicht dafür. Okay. Also das ist eigentlich ein klar. Aber man konnte es auch in den, in den äh, Medien entnehmen, äh, dass dafür ja. ein anderer Fanclub verantwortlich war, der auch nichts mit der Südkurve zu tun hat. Ist legitim. Ne? Ja. Also ich will das gar nicht kritisieren. Ich möchte es halt nur einordnen. Dass ja, ja klar, nee, das ist richtig. Ähm, aber mhm. es jetzt heißt jetzt nicht, dass ich hier dem äh, aktuellen Vorstand einen Freibrief äh, ausstelle. Ganz und gar nicht. Wir gucken uns die Sachen an die da äh, äh, aktuell nicht in die richtige Richtung laufen. Und die sprechen wir natürlich dann noch an, die sprechen wir dann noch intern an. Wenn es dann irgendwann mal ein Thema gibt, wo wir sagen, nee, da möchten wir uns jetzt auch öffentlich dazu äußern, dann machen wir das. Seid ihr. Und dann, das haben wir letztens zum Beispiel mit unserem Fanbeauftragten gemacht. Das hat dann auch die Südkurve hat dann einen Text rausgehauen, wo wir gesagt haben, so die Fanarbeit hier in Köln läuft scheiße. Und äh, kann ich das hier eigentlich
1: sagen? Scheiße. Du ja. darfst hier alles sagen. Ja, wunderbar. So wunderbar. Ich habe keine Ahnung, was die, die, die Plattform damit machen, aber wir werden was raus. Ja, wunderbar.
0: Alles klar, super. So, und äh, wenn wir, wenn wir äh, was beim 1. FC Köln kritisieren, dann machen wir das. Mhm. Und äh, von daher äh, haben wir das halt auch gemacht. So, ne? mhm. Und äh, nochmal, also äh, ist wichtig ist, dass die, dass die Struktur, dass die Vereinsstruktur, die wir momentan haben, dass die beibehalten wird. Dass wir halt das... Weiterhin das, das Recht für uns, dafür kämpfen wir, wissen, dass alle Mitglieder an diesem Verein äh, äh, mitpartizipieren können. Das ist, das ist ganz wichtig und dass wir keine Anteile verkaufen. Das ist so die, die Leitplanke, die wir hier sehen. Äh, aber natürlich, das muss natürlich auch von den Personen gelebt werden, die einerseits von uns gewählt werden, die dann aber andererseits auch in der GmbH als Geschäftsführung hier ihre, Unseres Erachtens derzeit nicht wirklich gute Arbeit leisten. Ja. Das
1: ist halt wichtig. Hast du in, in deinem Handy Nummer vieler Funktionäre vom FCK? <lacht> rufst du die einfach? Ich frage mich, wie der Austausch stattfindet. Schreibst du einen Brief, schickst du eine soll ich Mail? Jetzt, soll ich schicke jetzt mein Handy zeigen? Nee, aber ich frage mich, wie der Austausch aussieht. Schreibst du dann eine Mail hin, rufst du da an, fährst du da vorbei. Also ich habe durchaus
0: äh, jemanden drin, mit dem kann ich dann telefonieren. Das ist nicht der Fanbeauftragter, sondern das ist äh, einer vom Vorstand, den könnte ich okay. anrufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns gegenseitig hier... WhatsApp also, schreiben, oder? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Okay, aber der Austausch
1: findet dann halt auch schon über offizielle Wege statt, also per Mail dann be mhm. beispielsweise.
0: Ja, eher, sagen wir mal, äh, also informell. also das ist jetzt nicht so, dass wir hier dass uns irgendwie... Das ist halt eben das Ding, so, ne? also alle Fragen immer nach einem Dialog. Also, wenn wir was haben, dann sagen wir das. Ja. Und äh, das ging mit dem letzten Vorstand nicht, da haben wir den Dialog äh, äh, irgendwann abgebrochen. Okay. Mit dem jetzigen Vorstand ist das noch so, dass wir schon die Möglichkeit haben, dass sow sowohl die als auch wir die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen und dann auch die Möglichkeit auch in Anspruch genommen wird. Aber das ist eigentlich relativ selten der Fall, weil momentan sind wir noch nicht im Stadion. Ja, ja, klar. Das
1: ist auch so ein Ding. Wir machen eine kurze Pause und die möchte ich diesmal nutzen, um euch um etwas zu bitten. Da dies ja schon eine etwas außergewöhnliche Folge mit einem außergewöhnlichen Gast ist, würde ich mich hier noch mehr als sonst über Feedback freuen. Schreibt mir doch bitte einfach mal bei Instagram oder Facebook, wie ihr diese Folge fandet. Entweder unter das Bild oder gerne auch per Direktnachricht. Das hilft mir ungemein für die nächsten Folgen und vor allem bei der Gastauswahl. Vielen Dank und jetzt geht's schon weiter mit Stefan Schell. Aber wir kommen halt zu dem momentan relativ aktuellen Ereignis. Nimm mich mal mit in der Situation. Mhm. Februar diesen Jahres, mhm. ähm, vom Derby, mhm. der Bus fährt los. Mhm. Es gibt ein Video aus dem Bus und äh, mhm. es fällt das Wort Spacken. Ja. Ähm, am nächsten Abend kommt der Bus wieder auf den Hof und mhm. plötzlich wird der Verantwortliche dieses Wortes äh, ins Clubhaus geführt mhm. und sitzt mit euch, mit dir, ja. an einem Tisch und ihr redet über die über das, was da vorgefallen ist. Ja. Ich will nicht wissen, was da passiert ist, vielleicht auch. <lacht> aber mich wird vor allem interessieren, wie kommt es zu so einem Treffen?
0: Also, ja, dann haben wir da schon die Möglichkeit, mit den Spielern direkt zu, zu kommunizieren. Okay, das heißt, ihr ja. habt die
1: Möglichkeit, dann einen direkten Draht und dann ja. schreibt schreib ein Shell?
0: Nee, ein Shell hat da gar nichts geschrieben. Okay. Das muss man auch dazu sagen. Die Spieler sind auf uns zugekommen.
1: Okay. Ja. Das heißt, du kriegst eine WhatsApp-Nachricht, so sollen wir uns mal zusammensetzen. Du hast jetzt eine whatsapp Bleibt es bei dir hingestellt.
0: Aber ja. nee, also das muss man auch nochmal aufklären. Äh, falls das hier jemand noch nicht äh, mitbe mitbekommen hat. Also, wir haben ja auch keine Stellungnahme dazu rausgehauen. Wieso? Mhm. Also, wer sind wir denn? Also, ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt hier einerseits äh, als uns so wichtig betrachten und andererseits hier irgendwie Rechenschaft ablegen müssen. Ähm, aber das kann ich gerne auch nochmal sagen, die ganze Geschichte. Also es war so, dass wir halt, wie gesagt, vom vom Gladbach-Spiel uns da haben und äh, das auch mit Corona-Regeln. Äh, so, man ist in der heutigen Zeitrechnung so Corona-konform, man es halt machen kann. Mhm. Wir haben auch ganz klar kommuniziert, das war halt vor dem Spiel, nicht nach dem Spiel. Also nach dem Spiel mit den Situationen hatten wir nichts zu tun. Beziehungsweise halt auch, die äh, Gruppen, äh, die in der Südkurve organisiert sind, hatten damit größtenteils nichts zu tun, so kann man das jetzt aus, äh, ausdrücken. Äh, vor dem Spiel hatten wir das halt gemacht und äh, ja, da wurden ein paar Fackeln gezündet, so wie wir halt drauf sind, ein paar, ein paar Affenrufe, ein paar, äh, ja, Sachen, um, um die Jungs zu motivieren und da ist genau das Wort gefallen, aber es war halt nicht nur das Wort, das muss man auch dazu sagen, es war das Gesamtbild. Mhm. Also es war natürlich dann so, dass Rafa dran war und dass dann äh, offenbar noch Leute Karten gespielt haben. Und die weiterspielen und, wollten. Und weiterspielen wollten, ja. genau. Also ich meine, wir müssen natürlich, und das haben wir den Jungs auch gesagt und so viel, so viel kann ich hier schon verraten, also wir sind jetzt irgendwie auch so ähm, realistisch. Äh, ähm, das wird jetzt nicht erwarten, dass die jetzt hier sabbernd vor der Scheibe hängen, äh, wenn wir hier so, so eine Nummer abziehen. Also mhm. im Zweifelsfall können die auch sagen, ey, hier, Jungs, bringt nichts, äh, lass, mal, lass mal den Scheiß sein. So, dann weiß ich zumindest, das irgendwie einzuordnen. Also man kann schon irgendwo ruhig ehrlich äh, mit uns um, umgehen und kann auch mit uns sprechen, das ist gar kein Problem. Und wie gesagt, die wissen das jetzt auch. Ähm, nur es war natürlich mit der ganzen Vorgeschichte, wir waren eine Woche, eine Woche oder zwei war das gewesen, ich glaube, eine Woche war es gewesen, da waren wir ja schon vor dem Bielefeld-Heimspiel mit einer kleinen Delegation am äh, Trainingsgelände. Ja. Und haben halt einfach äh, mit den Jungs gesprochen, haben die so ein bisschen was versucht zu motivieren, äh, worüber ja bislang auch keiner, zumindest damals, als wir da halt auch wirklich lange diskutieren mussten, auch mit externen Leuten gesprochen hat, äh, dass wir bei den Spielen ja zweimal gewonnen haben. Ja. So, ne? Hat ja anscheinend... Also wenn Früchte getragen. Also wenn es keine ja. Früchte getragen hat, haben wir trotzdem gewonnen. Wenn es Früchte getragen hat, dann freue ich mich auch. Ähm, so, und dann hatten wir, hatten wir schon irgendwo, wir haben einen Kontakt aufgebaut. Vorher, noch mal ein paar Wochen vorher, hatten wir das Spiel in Freiburg. Da hat die Mannschaft 5-0 verloren. Und dann ist es natürlich, so, bis dato waren wir sehr, sehr auf Distanz. Mhm. Und viele von uns. Ich auch. Aber haben es natürlich die Spiele angeguckt. Und dann irgendwann haben wir gesagt, pass auf, ey, wenn hier nichts was passiert, dann steigen wir ab. Das kann ja nicht sein. Die Leute hatten auch wieder Schaum vom Mund und wollten irgendwie so, ey, wir müssen immer irgendwas machen, also pass auf. Das meinte ich mit, übrigens mit kanalisieren. Wir, wir gucken jetzt mal, dass wir irgendwie Kontakt mit denen aufnehmen, fragen, was ist mit euch los? Können wir irgendwas machen? Können wir irgendwie einen Teil dazu beitragen? Weil bis dato gab es ja auch so ziemlich kein Interview, wo dann gesagt wurde, dass die, Fan, die Fans fehlen uns. Mhm. Das hat man ja auch. Man wurde ja kaum müde, das irgendwie zu betonen. Jetzt sind wir nur ein Teil der Fans, das muss ich auch dazu ja. sagen. Aber irgendwo habe ich dann auch mal uns mit angesprochen gefühlt mit der ganzen Geschichte. Und wir haben gesagt, pass auf, dann machen wir das jetzt einfach mal laufende auf, Bielefeld. Und war ganz cool gewesen auf jeden Fall, haben die motiviert. Und äh, wie gesagt, dann hat es halt irgendwie funktioniert, auch meines Erachtens. Also das Spiel war jetzt keine kein Prunkkultur des Fußballs, aber hat da irgendwie dann auch ja. irgendwie äh, geklappt. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wenn die Pokal auch noch mal gewinnen, dann äh, machen wir noch mal einen schönen, machen wir noch, vor Gladbach noch mal ein bisschen was. Pokal haben sie natürlich verloren. Da haben wir aber natürlich dann auch irgendwo, das Spiel haben wir alle gesehen, wir haben natürlich auch gesehen, dass die Jungs sich schon irgendwo auch reingehangen
1: haben. Ja, Der Wille war ja da. Ja.
0: Und das ist für uns auch immer, glaube ich, sehr, sehr wichtig, mhm. zu sagen Ihr könnt hier verlieren, das ist normal, das ist beim Fußball so, irgendein, irgendein Idiot muss immer verlieren, meistens ist ja dann der FC der Idiot. So, Aber also wichtig ist halt einfach, dass ihr dafür kämpft. Ihr habt das Privileg, ihr habt ein Trikot, mit dem Geistbock an, viele von uns würden den Daumen abschneiden, damit sie das machen können und ihr kriegt dafür noch sehr, sehr viel Geld und dürft da hier auflaufen für die Stadt, für den Verein, für den Dom, für uns alle, für die Fans. So, und da erwarten wir natürlich auch ein bisschen was Leistung. Hm. Und da erwarten wir natürlich auch Kampf und Leidenschaft und einfach Bock. Ne? Wir warten nicht, dass hier irgendjemand einen Wappen küsst. Sondern das muss also einfach so auch was hergeben. So, und äh, irgendwo, so man hat da schon irgendwo was gesehen. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir, machen wir, machen wir glatt. Machen wir, laufen wir da nochmal auf. Und dann natürlich, dann waren wir, also ich war da gerade zu Hause angekommen. Und dann kommen natürlich die, die, die Videos. Ja, Videos und
1: ja klar. Man war
0: irgendwie froh, man hat natürlich auch lange diskutiert, ob wir das überhaupt machen sollen. Mit Gladbach, wie haben wir haben ja eigentlich gesagt, mit Pokal, ne? so klar, ne? Wir, wir diskutieren da auch immer sehr, sehr viel rum und am Ende des Tages haben wir es trotzdem gemacht, um halt eben der Mannschaft diesen diesen, diesen Weg irgendwie zu ebnen. Das Ist ja trotzdem auch für uns und für alle, den ganzen Verein ein wichtiges Spiel. Ja, und da war man natürlich auch irgendwo enttäuscht und man hat gesagt, pass auf, wir, wir machen jetzt erstmal keine Energie in die eine noch kanalisieren wir irgendwas in die andere Richtung. Was passiert, das passiert. Da kann ja jeder machen, was er will. So, und äh, das hat sich jetzt erstmal erledigt. Ja. Und dann äh, in der ganzen Situation, also an dem Tag selber, hat sich dann, wie gesagt, ein Spieler der Mannschaft bei mir gemeldet. Also man kann halt auch irgendwo an meine Nummer kommen. Mhm. Ja, selbst wenn er meine Nummer nicht gehabt hätte, kann man auch an meine Nummer kommen. Das ist gar kein Problem. Also wir, haben, wir sind ja ansprechbar. Das ist nicht ja. das Ding. Nummer steht zwar jetzt nicht auf der Homepage, aber ja, wenn man, gut, man schon sprechen möchte, das hast du ja auch geschafft, genau, das krieg ich dann ja. okay, kriegt man ja. das hin. So und äh, das haben die Spieler halt auch hinbekommen und ähm, ja, dann haben wir das erstmal mitgenommen, haben darüber gesprochen und es war dann natürlich auch cool. Also die Mannschaft wollte schon mit uns reden
1: mhm.
0: und äh, dann haben wir das Angebot angenommen, sind mit drei Leuten dorthin. Äh, haben erstmal den Haufen dort gesehen, <lacht> fand ich eigentlich am Ende des Tages noch recht lustig, weil es auch irgendwo ehrlich war. Gibt's halt eben, Voll. Man sieht halt eben auch, dass halt auch äh, Leute, äh, die, äh, ja, also dass halt nicht nur die wilde Horde und Co äh, das Anrecht haben, Pyro zu zünden ja. und im Sturmbaum darum zu laufen. Also ich fand es eigentlich ganz cool, was da abgegangen ist, weil es okay. war ehrlich. So, auf der einen wieder auf der anderen Seite. Mhm. Wird natürlich im Internet auch wieder rumdiskutiert, ist dann halt einfach so. Aber ähm, was man halt nicht gesehen hat, dass die, dass, die, dass die Stimmung dort, also das, was wir auch mitbekommen haben, da sehr, sehr positiv war. Mhm. Also, es war echt so, irgendwo waren alle froh, dass man das Derby gewonnen hat. Ja. Aber natürlich, also auch für uns musste erstmal dieses, dieses Thema äh, besprochen werden. Das haben wir dann auch gemacht.
1: Wie lange mhm. ging das Gespräch?
0: Äh, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Halbe Stunde, dreiviertel Okay, also jetzt keine zehn Minuten mehr. Okay. Und äh, ja, dann haben wir das so ausgeräumt, dass man sich wieder äh, in die Augen schauen konnte. Und dann war das Thema soweit jetzt erstmal erledigt. Mhm. Nur natürlich natürlich klar äh, trotzdem erwartet man als Fan das hat aber jetzt nichts mit dem mit, dem, mit der Spackennummer zu tun ähm, erwartet man als Fan äh, einerseits natürlich Respekt. das erwarten die von uns das erwarten wir von denen das ist keine Einbahnstraße das ist normal kann ja. ich verstehen und andererseits aber natürlich auch dass halt einfach dass man sich reinhängt so ja. und teilweise ist das dann teilweise ist es, sagen wir mal so, es hat teilweise geklappt. <lacht> <lacht> also man hätte schon, also man hätte, man, ich weiß nicht, das Ding wird da jetzt äh, irgendwann später veröffentlicht. Wir haben jetzt. Das Dauert noch ein bisschen, ja. Ja, genau. Das kann ich jetzt so sagen, gut. in welchem Zeitpunkt wir haben? Ja, klar. Ja, wunderbar. Also wir haben jetzt quasi das spielfreie Wochenende. Das, das nächste Spiel ist das Freiburgheim-Spiel. Wir haben jetzt äh, zwei Spiele gewonnen. Ähm, man kann sehen, den, den Trainer hätte man ja durchaus ein bisschen was früher entlassen können. Mhm. Und das wäre halt auch eine Entscheidung gewesen, glaube ich, die man hätte machen können. Das, wenn man, wenn man hier mal ein bisschen was mehr auf die Situation geachtet, geachtet hätte, meines Erachtens. Und ähm, ja, das also die, haben ja. Jetzt zweimal, die haben jetzt zweimal gewonnen und die haben eigentlich alle Karten in der Hand, ja. das Ding umzureißen. Ich bin, ja, bin echt gespannt, wenn wir jetzt hier irgendwas Dinge veröffentlicht haben, in welchem,
1: in welchem Punkt wir jetzt stehen. Ja, ich bin auch gespannt. <lacht> Seid ihr mit so ganzen, mit, mit so Themen wie, ähm Trainerentlastung, äh, reden wir mit jemandem, reden wir mit, mit niemandem, seid ihr da in der, in der Wilden Horde komplett überein? Oder diskutiert das so lange aus, bis ihr zu einem Punkt kommt? Nein, wenn ihr den also gerade
0: bei den äh, sportlichen Themen, äh, da kommen wir eigentlich relativ selten dazu. Ähm, wenn wir die bei uns diskutieren, dann sind wir da auch sehr, sehr, äh, da wird das sehr kontrovers diskutiert. Okay. Das muss man schon so sagen. Aber das ist sowohl in der, in der Wilden Horde als auch in der Südkurve. Das Ding ist natürlich, also auch von dem noch. Spiel stand ja nicht nur die Wilder Horde da, das waren halt eigentlich alle Gruppen in der ja. Kurve. Und äh, auch unorganisierte Gruppen. Und halt Leute, die halt einfach Bock da gehabt hatten. So, ne? Also das, wie gesagt, sowohl vor als auch nach dem Spiel, dann auch am Geisburgheim, äh, waren halt einfach Leute, die Bock hatten auf die Nummer. Also mhm. du siehst halt noch, dass das Köln halt hier einfach in der Hinsicht viel Potenzial hat. So. Und mhm. es ist klar, die Leute hatten einfach Lust, das Derby zu leben, kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja, voll. Ja? Wir kommen jetzt wahrscheinlich zu deinem Lieblingsthema. ja. Ähm ich möchte das mal aus einer anderen Sicht beleuchten. Warum ja. glaubst du, gibt es bei Fußballspielen Gewalt? Unabhängig von wem die kommen. Es ist ja nicht, es ist ja, es gibt ja ein offensichtlicher Zusammenhang zwischen ja, Fußball und also Gewalt. Das, dann
0: müsstest du jetzt, glaube ich, einen Sozialwissenschaftler äh, fragen, ähm, weil Aber das ist ja, das ist ja schon Antworten, also da, da die ja noch auf eine Ist Antwort das ein geben Spiel? Das gar nicht. Ja, natürlich klar, auf jeden Fall. Also ich meine. Ah, so ich bin da schon fast der falsche Ansprechpartner, schon jetzt irgendwie in die Jahre gekommen und äh, da in der Hinsicht äh, kann ich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, aber es ist halt schon so, dass halt genau das Thema Gewalt äh, beim Fußball äh, keine Erfindung der Ultras ist. Mhm. Also das gab es weitaus vor uns und war glaube ich auch in einer etwas anderen Dimension, wie äh, als Ultras hier mhm. in Deutschland Einzug gehalten hat und ähm,
1: aber diese Reson
0: also also das, das Ding ist du musst halt einfach also wenn, wenn ich es erklären müsste so ganz objektiv erklären müsste muss man dann einfach sehen der Fußball ist ein Wettbewerb der schafft Emotionen und Emotionen da gehören auch Nebenwirkungen dazu mhm. das muss man einfach das kann man das kann man kritisieren aber ich glaube man kommt nicht umher es zu akzeptieren und weil es, das wird es immer geben also man kann die 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 Kultur der Ultras vielleicht beschneiden, aber die Emotionen kriegst du nicht beschnitten. Und damit ich wahrscheinlich glaube,
1: auch diese Gewaltausbrüche. Nicht. Ja,
0: also <lacht> Gewaltausbrüche. Das hört sich immer so brutal an. Ja, das das auch, ist das, auch, ist das ein, falsche Wort. Ne? Ja. Also Das ist halt eben das Ding. Also es, es wird halt einfach, man kann nicht sagen, dass, die, dass, die, dass der Fußball in Deutschland ohne Gewalt abläuft. Mhm. Aber man kann definitiv sagen, dass er nicht viel mehr Gewalt hat, wie jetzt zum Beispiel abends auf den Kölner Ringen oder äh, irgendwo anders, wenn du in der Großstadt bist. So, ne? das, soll, das soll das Ganze nicht relativieren. Ja. Aber es ist halt einfach ein Fakt. Die Stadien sind sicher. Und ich finde, das sollte man einfach richtig einordnen. So, das ist halt einfach wichtig. Und das passiert leider viel zu wenig. Ne, weil das Fußball, beim, beim Fußball natürlich einfach auch der Fokus mehr drauf liegt, wie jetzt, wenn auf den Ring irgendwas passiert.
1: Aber glaubst du nicht, dass, die, dass der Kodex zwischen Ultragruppierungen, ähm, so eine ganz bestimmte Situation, Blockfahren, klau, nur als Beispiel.
0: Blockfahren, jetzt klauen wir schon ganzer Blockfahnen. Also Hast du schon mal eine Fa Blockfahne Fa in der Hand
1: gehalten? Fahnenklau, Fahnenklau. Okay. Den Boys wird die Fahne geklaut. Auch eine Ultra-Gruppierung? Mhm. Fahren ist weg, Boys müssen sich auflösen. Das verlangt der Kodex, wenn ich das mal so Also äh, Ich kann natürlich auch nur das, was ich von außen mitkriege. Du naja, belehrst du mich jetzt. Also, es
0: gibt ja keinen äh, kein Kodex. So,
1: also, was eine Gruppe aus
0: so einer Situation macht, muss die Gruppe für sich entscheiden. Äh, zu der Situation würde ich auch gar nichts jetzt sagen okay. wollen. Ähm, aber es ist halt einfach so, jetzt hier von irgendwelchen äh, Kodexnummern oder Katas oder sonst irgend Quatsch. Also das... das, das Gibt's nicht. Äh, nee, also in meinen Augen ist das... Ist, ne? Also es gibt bestimmt die ein oder anderen ungeschriebenen Regeln, die dann aber mhm. wiederum von anderen Personen oder Gruppen gebrochen wurden oder werden. Also das ist einfach schwer schwer äh, jetzt irgendwie auf ein, auf, ein, auf ein Minimum zu bringen. Also okay. eine Gruppe, äh, der sowas passiert oder ähnliche Situationen passieren, die muss halt einfach selber ihre Entscheidung treffen. So, und okay. das, das macht man dann auch einfach. Okay.
1: Man kriegt natürlich so ein bisschen, das ist auch der letzte Punkt zum, zu dem Thema, ja. das Gefühl, dass die Gewalt, wie du schon sagt, einmal so aus so einem emotionalen Thema rausgeht. Ne? Mhm. Irgendwie äh, Treffer in der Nachspielzeit oder was auch immer, alle stehen sich im Hals und dann bricht es halt irgendwie beim Rausgehen aus. Mhm. Aber man kriegt auch manchmal den Eindruck, dass sowas organisiert ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel Menschen äh, betreten den Platz, alle gleich gekleidet. Ähm, mhm. Das ist ja keine spontane Sache, wo man sagt, okay, ich habe zufälligerweise gerade mein Kostüm dabei und gehe auf mhm. den Platz. Also, wenn,
0: wenn jetzt, jetzt auf die Maler-Aktion zu sprechen kommt, rein, rein zufällig. Rein also metaphorisch. Kultüm, rein metaphorisch. Also, das ist zum Beispiel eine Situation, die gar nicht geplant war.
1: Okay. Also,
0: ne, also es sah halt, super, wenn das geplant gewesen wäre, ne, ich glaube, dann hätte man das, glaube ich, besser gemacht. Okay. er hat ja nicht wirklich ein Ziel gehabt. Ne? Also war ja eigentlich nur. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Ich glaube, 20, 30, 40 Leute waren da insgesamt noch am Platz. Ja, es sah nur etwas, und etwas unkoordiniert. Bis aus. Zu, er war ja unkoordiniert. Ja. Aber, das ist ja nicht geplant. Also, wenn man was, was plant, dann sieht das, glaube ich, ein bisschen was anders aus. Also, gerade im Stadion, wenn man sagt, alle in Punkt, 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 in Rot, in Weiß, mhm. in was was ich, ähm, dann hat das meistens eher einen optischen Effekt. Das ist halt einfach so. Okay. Es sieht halt natürlich einfach aus, aus, wenn ja. die ganze Kurve in weiß ist, wenn die ganze Kurve in rot ist und das hatten wir schon tausendmal gehabt und da würde der, der Platz nicht gestürmt. Okay. Also es kann halt einfach mal zu solchen Emotionen kommen und äh, ich persönlich bin halt ein Mensch, ich kann das mal nachvollziehen, wenn, wenn das sind natürlich Bilder, die, die werden da produziert, äh, äh, wo jetzt hier äh, Tante, Tante Jutta aus Fickmichhausen da nicht irgendwie sagt, oh toll, die Ultras haben wieder was Feines gemacht, das ist klar, aber ähm, also ich finde da wird teilweise zu sehr ins Kopfkissen für geheult mhm. weil ich glaube man kann schon, schon sagen dass dass äh, also ich kenne ja keinen der irgendwie so wirklich Bock hätte auf irgendwelche ernsthafte Verletzungen oder irgendwelche irgendwelche ernsthaften Sachen so ne? also das, da kommen wir wieder zum Thema Spiel und ich glaube da da äh, hat man, glaube ich, schon ein feines Gespür für. Wie gesagt, ich bin da eigentlich der falsche Ansprechpartner zu dem Thema, aber es ist irgendwo, äh, das, das Thema hat für mich einen zu hohen Stellenwert, weil man natürlich genau äh, die, die, die Themen, die wir versuchen in der Öffentlichkeit anzusprechen, dadurch sehr, sehr gut äh, mundtot gemacht
1: bekommt. Ja. Ich, ich glaube halt einfach, ich habe mich das jetzt auch in der Vorbereitung gefragt, ich glaube halt auch einfach, dass es in der Öffentlichkeit einfach gern gespielt wird, weil es halt mhm. einfach so ein gut annehmbares Thema ist. Es ist ja das gleiche wie mit, nur als Beispiel, Motorradclubs, äh, Clankriminalität. das ist halt alles sowas, was die Leute nicht fassen können, ne? mhm. was man sich aber gerne anguckt ne? ja. und ich glaube, da guckt man gerne rein. Lass uns mal zu einem anderen Thema kommen. Was ist ein capo? Probier mal in Worte zu fassen, was ein Capo ist.
0: Äh, ja, italienisch vom Kopf der Gruppe. Halt in meinem Fall derjenige, der am Zaun steht, äh, Vorsänger ist und äh, dementsprechend auch das eine oder andere in der Öffentlichkeit begleitet.
1: Okay, wie, wie kommt man dazu? Wie wird man Capo? Boah, ja. Bei uns war es so, dass äh, es war dann äh,
0: einerseits der Nassauer, und andererseits ich damals, das war 2008, meine ich. Äh, da hatte dann unsere Vorgänger am Stadionverbot bekommen und. Wir wurden gefragt, haben was halt gemacht.
1: Was muss man als Kapo mitbringen? Bisschen was Narzissmus,
0: <lacht> bisschen was den Hang zur Selbstdarstellung, bisschen was, du musst auch ein bisschen mit gestört sein im Kopf, weil das ist schon, ist nicht immer alles Zuckerschlecken. Mhm. Also es gibt auch Situationen, da findet die, die eigene Kurve dich jetzt nicht so cool. Es ähm, gibt aber auch die sogenannten immer, werder, immer weniger werdenden magischen Momente, gibt es auch. Mhm. Ne? aber so am Ende des Tages brauchst du natürlich auch irgendwie so dieses 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 Feuer, die Leidenschaft. So, ne? Das einen dann natürlich auch natürlich irgendwie über die Jahre so hinweg so ein bisschen was, ja, wie gesagt, ich bin jetzt ja keine 20 mehr, weniger wird, aber ja, klar, so, das sind so die Sachen, die man eigentlich drunter hat, so dieses, diese natürliche Geilheit auf den eigenen Vereinen, auf den ersten FC Köln
1: in unserem Fall, ja. Das Musstest du das in der Gruppe so ein bisschen erarbeiten? Ja, nee, das ist, das ist einfach so gekommen. Okay, die, die Gruppe hat das auch komplett. Ich habe so,
0: hab so ich habe so langsam äh, nein gesagt. Okay.
1: <lacht> <lacht> Aber die Gruppe hat dich relativ schnell akzeptiert, weil ich stelle mir das halt immer äh. schwierig vor. Das war mach mal von hier, mach mal hier von hier vor sonst? <lacht> Darfst du nicht. Oder? Kommt später noch. Achso, okay
0: gut. Von hier sehe ich die ganze Zeit keine Ahnung. So dass du meine das ist nicht die Schokoladenseite.
1: Aber es ist ja schon so, dass man sich sowas, dass man weil sowas ja auch irgendwie, du brauchst ja eine, schon eine Akzeptanz in der Gruppe. Und ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du in der Gruppe halt schon viele Fotos verschiedene...
0: Fotos machen gar kein Problem. <lacht> Sorry. <lacht>
1: äh, ich kann mir schon vorstellen, dass du in der Gruppe halt viele, viele verschiedene Charaktere hast. Ja, und, viele, ey, klar. und auch nicht einfache Leute wahrscheinlich. Ja,
0: natürlich. Wie gesagt, ich gucke ja jetzt äh, gerade jetzt so nochmal Öffentlichkeitsarbeit, das ist eigentlich eher Südkurve wie, wie Wilderorde. Äh, wir haben so krasse verschiedene Charaktere, so verrückte Menschen, das ist schon echt Hardcore. So. Das ist eigentlich, da prass, prasseln regelmäßig Galaxien aneinander. Das mhm. ist echt krass, so. Das ist, das ist ein echten, für, für, jeden, für jeden Arzt ist das eine hohe Herausforderung. Okay. Auf jeden Fall. Also, so ein, Psychoanalytiker oder was ich wie die, wie die Jungs heißen, so. Ich glaube, der wird da echt sich die Zähne ausbeißen, so. Ne? Da wäre er echt so an seiner Grenze angekommen. Aber es ist halt, das ist das, das ist der Reiz des Ganzen, der das halt ausmacht. Ne? Dass du halt irgendwo natürlich gemeinsame Ziele hast, gemeinsame Werte. Gerade als Fanszene haben wir die. Und ähm, ja, das vielleicht wärst du ein Hals. guter Politiker.
1: Bitte? Vielleicht wärst du ein guter Politiker, wenn ja, du so doch. viele Leute zusammen... Ja, nee, lass mal. <lacht> <lacht> um, vielleicht gründet der FC ja mal eine
0: Partei. So, ne? Aber, das wär's. Ja.
1: Das, das fehlt uns noch. So das bisschen. fehlt uns ja. noch. <lacht> lass uns mal gucken, wie sich das für dich anfühlt oder angefühlt hat. Glaubst du, das schränkt dich ein? Oder die Im Tätigkeit... Ja. ja, klar. Natürlich. In welchen Bereichen?
0: Ja, wie gesagt, ich habe mal äh, so ein bisschen was mit Mucke probiert. Das, das ging halt äh, nie so wirklich klar. Nein, natürlich, im privaten Bereich, ne, das ist normal. Aber das ist das das hat halt, halt nichts, nur was, das ist jetzt kein Privileg eines Kapos oder eines Vorsängers oder äh, äh, wie du äh, die Leute, die seit Jahren diesen Scheiß machen, äh, auch immer bezeichnen möchtest. Also ne, also das ist jetzt hier nicht kein kein Monopol, was jetzt nur bei mir am, am Start ist. Da gibt es da schon, das ist, halt so, so, das ist halt völlig normal. Also das hat das ist nicht mal ein Monopol der Ultras. In jedem Verein hast du eine kleine Anzahl an Leute, die für viele Leute viel machen. Ja. Ne? wenige Leute machen viel, viele Leute machen wenig. Das ist leider also eigentlich ist der Anspruch einer Ultrasgruppe anders, aber es ist irgendwo äh, liegt es in der Natur der Sache. So und diese 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 Leute, die äh, die diese wenigen Leute, die so viel machen, die haben natürlich gar keine Frage, in ihrem Leben müssen die mit Einschränkungen rechnen. Also wenn du in deinem privaten Bereich deine deine Familie, Freunde, Kinder, whatever den sagst, so, ich kann nicht auf deinen Geburtstag, weil der erste FC Köln spielt, mhm. dann ist das natürlich dann irgendwie so eine Sache, da brauchst du erstmal ein Verständnis für. so mhm. Geschweige denn Arbeitgeber, Schule, Studium, wie auch immer. Und das sind natürlich Sachen, klar, da musst du eigentlich bereit sein, äh, in deinem privaten Bereich äh, 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 gewisse Grenzen in Kauf zu nehmen. Das mhm. ist völlig, völlig, völlig normal.
1: Wie oft hast du FC-Spiele ausfallen lassen?
0: Ähm... Das war jetzt, wenn wir, wenn wir die Boykotte ausklammern, mhm. es gab mal eine Zeit lang, wow, waren wir jetzt, da war elf oder zwölf Jahre, hatte ich, hatte ich nur zwei Spiele verpasst. Aus welchen Gründen? Äh, beim einen war ich Trauzeuge, beim anderen äh, hatte ich die Scheißerei. <lacht> okay. So, das, das, das läuft das das leb. Gute, ja. aus, gute Ausreden. Ja, genau.
1: Aber das, die Einschränkungen, die du hast, sind schon eher also alle zeitlich. Ne? Du hast jetzt in, dein, in deinem privaten, in deinem privaten Umfeld, ich frag mal anders. Kannst du durch Leverkusen gehen? Durch äh, Innenstadt? Ich
0: hab's noch nicht gemacht. Also ich gehe lieber durch Köln.
1: Meinst du, du könntest es tun? Einfach? Jo, weiß ich nicht. Kommt drauf an. <lacht> Am Spieltag
0: nicht. vielleicht nicht? Okay. Aber ja, sonst, weiß ich du privat, müsste ich, 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 ich mal probieren. Vielleicht hören die Jungs dazu. <lacht> Du Aber nur mal, also es ist jetzt nicht mein Anspruch. Ne? Also ich bin ehrlich gesagt am Wochenende so äh, gerne ganz, Köln. ganz gerne in Köln im Park und äh, genieße ja. die Sonne oder mach was, was sonst irgendwas. Also, Hattest du schon mal, also, wenn ich mal wirklich Freizeit habe, also, ne? also meistens äh, bewegt man sich schon im, irgendwie im Fußballumfeld. So, ne? Da gehe ich jetzt nicht alleine durch Leverkusen, durch Gladbach, durch was weiß ich wo. Ne? Also von daher stellt sich das Problem gar nicht.
1: Hattest du schon mal Angst während der Zeit, dass du irgendwann gedacht hast, okay, das wird mir jetzt zu wild? Oder... Also es gibt
0: auf jeden Fall Situationen, vor denen ich Respekt hatte, na klar. Das ist ja völlig normal.
1: Die dann zu tun haben mit Rivalität oder. Mit Unter anderem, ja, klar. Hm. Auf jeden Fall. Hast du Angst vor Zeit? Aber auch natürlich, wenn du jetzt äh, auch mal
0: in Situation, hast, zum Beispiel mit, mit Polizeiwindung hm. gewesen ist oder so, ne, klar. So, wenn du jetzt ganz, ganz genau weißt, so, jetzt wunderbar, jetzt kessen sie dich ein, jetzt hast du hier erstmal acht Stunden lang stehst du im Regen und wirst äh, erstmal ja deine Personalien kontrolliert. Hm. Das ja. ist natürlich klar, da hast du keinen Bock drauf. So, ne? Aber ist, so Angst ist, glaube ich, der falsche Begriff. so Einfach Respekt vor der Situation so und. Anspannung, das gehört alles mit dazu. Ist ja klar. Mhm. So, ne? Und es ist irgendwo, ob es jetzt Realität ist oder die ganz normalen Situationen, die du im Fußball so hast, ist das halt irgendwo so eine Sache, die, die dazugehört äh, dazu ja. und mit der man halt auch äh, also, wenn es nicht kribbeln würde, wäre es ja uninteressant. Ja. Dann würde man es ja gar nicht machen.
1: Hast du Angst vor Stadionverbot? Dein ähm, Vorgänger ja. hat es bekommen?
0: Ja, ja, das kann natürlich, es ist eine Situation, äh, da muss man sich als Vorsänger äh, sowieso oder als jemand in der Öffentlichkeit sowieso mit äh, auseinandersetzen.
1: Was passiert dann? Dann ist Feierabend. Ja, wäre ich draußen. Ja, schlecht. Dann ist es so. Okay. Da kann ich den
0: ersten FC Köln nicht mehr in seinen äh, Fußball-Glanzzeiten <lacht> unterstützen. Okay. Ich muss ich scheiße im Fernsehen angucken. Ich meine, das ist ja, sieht man ja jetzt, wo es hinführt. Da könnte mir ja einen Schlaganfall, wenn man sich die, sich die Spiele anguckt, im ja, Fernsehen. Das ist, das ist richtig das Katastrophe. Ja. Im Stadion hast du halt noch die Möglichkeit, so echt so, ich weiß nicht, ob die Fragen jetzt mit Corona noch kommen, aber im Stadion hast du halt die Möglichkeit, das Ventil. Also, es ist halt ja. direkt, du kannst direkt rausschreien ja. Und irgendwie tut es dir er, gut danach. Ja, du hast irgendwie das Gefühl, als könntest du was beeinflussen Ganz in dem genau. Moment. Ja. ja, du hast einmal das Gefühl, du kannst was beeinflussen, aber halt, du, du schreist halt auch direkt ja. raus. Ne, ja. Die Wut, Traurigkeit, ja. die, 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 also sämtliche Emotionen kommen direkt straight ne, aus dir raus. Und äh, Alter, wenn du, wenn du so also aktuell, du guckst den FC an, das ist so, als wenn du, ist, du sitzt im Käfig und ein Freund von dir wird geschlagen.
1: Ja. Und du kannst ja, nichts machen. Du kannst, ja, du kannst nichts und das ja, ist halt ja.
0: irgendwie schon krass. So, ne? Und der Freund wird ja sehr, sehr häufig geschlagen. Ne? Jetzt gerade haben wir zwei Siege nochmal, ne? aber es waren schon krasse Situation. Ja, Alter. Da kriegst du äh, so einen dicken Hals. Und ja. das ist, also es wäre für mich keine Option. Also Geisterspiele generell, aber auch diese ganze Geschichte im Fernsehen äh, anzugucken und so weiter, sind keine das sind kein es ist so wird Fußball, wenn das jemand äh, so macht, das ist okay. Aber für mich wäre das kein, ist kein, ich gucke schon auf den Stadienbesuch, wenn wir wieder drin sind. Das ja. ist für mich keine Zukunft.
1: Meinst du, wenn es jetzt lange, lange, lange Zeit so weitergehen würde, so wie es jetzt ist halt, mhm. du würdest das Interesse verlieren am Fußball, am FC?
0: Ich glaube, irgendwann verliert man das Interesse, wenn der Fußball weiter so macht wie bisher. Mhm. Ob das jetzt bei mir persönlich der Fall ist, ob das bei allen anderen der Fall ist, ob das bei den Fans generell der Fall ist, das ist halt so eine Sache, das weiß ich nicht, aber es ist ein Prozess, der seit Jahren ja nur halt sich irgendwie ähm, auch, ja, der irgendwie ja auch sich, ist schon vor Corona der Fall war, ne, der irgendwie schon auch begonnen hat. Und. Äh, ich glaube, es kann natürlich irgendwann mal so sein, wenn der Fußball weiterhin nicht mitbekommt, die Funktionäre es nicht mitbekommen, dass es in die falsche Richtung geht, dann kann es natürlich so sein, dass es irgendwann implodiert. Also man kann jetzt auch sagen, Super League, da haben die Fans jetzt mal was geschafft. Also in meinen Augen ist das einfach nur auf eine Scheiße. Also gerade wenn es Fußballfunktionäre gibt, die auf der einen Seite die Super League dann zwar kritisieren, aber auf der anderen Seite die Champions League-Reform damit unterstreichen beziehungsweise das gut finden. Und äh, du siehst halt, äh, wie, wie heuchlerisch das Ganze ist, wie heuchlerisch das Ganze abläuft. Mhm. Also auch in unsere Richtung, diese ganze Nummer mit auch mit Dietmar Hopp, das war jetzt schon die, die zwei Spiele vor Corona, aber das ja auch der Fall gewesen, diese ganze inszenierte Scheiße. Also die müssen hier nicht mit Moral und mit Anstand kommen. Das, ist, das sind alles Labereien. So, mhm. ne? Wenn die wirklich ethisch so drauf wären, dann würden wir hier, also mindestens in Deutschland, aber auch viele andere Länder, keine WM in Katar spielen. Mhm. Wenn wir wirklich ethisch richtig drauf wären, dann hätten wir wahrscheinlich auch schon vorher andere Weltmeisterschaften nicht gespielt. Aber Katar ist ja jetzt nun mal halt wirklich ja, so so, uh, ja. so finally, so ne, Voll. also wirklich der absolute Endgegner. Voll. Wo jetzt alle mal mitbekommen, Alter, das geht eigentlich nicht klar, was wir hier machen. Ja. Aber es passiert. Genau, es passiert nichts. Ja. Ne? Also, ja, also, also ne? wir werden es erleben, diese WM wird gespielt die ja. werden wir doch geguckt? Und das ist genau das Ding. Ja. Es wird auch konsumiert. Ja. Es ist ja nicht so, dass der, dass der Fußball so weitermacht. Der Fußball macht auch deswegen so weiter, weil die Leute ihn weiter konsumieren. Voll. Wir können uns da als Ultras auch nicht von freisprechen. Das muss man auch dazu sagen. Wir können es da nicht von freisprechen. So, ne? Aber so irgendwo, du musst halt irgendwo auch mal, äh, ne? wie oft werden wir gesagt, hier müsst ihr mal hier grenzen, das kann doch nicht sein, ne? wenn sie in unsere Richtung geht. Mhm. Ja, wo ist denn die Grenze in die andere Richtung? Ja. So, ne, und das ist halt auch wie, wenn, wenn die mit Moral, mit Ethik kommen, diese ganzen, die ganzen, ich höre mir das schon gar nicht mehr an. Da bist schon ganz, wenn, wenn so ein Rummeniger anfängt, ein Hönes anfängt, wie sie alle heißen, ich schalte direkt ab. Hm. Das ist wie so RTL, so, das ist das so einfach direkt weg, so Dschungelcamp. Genauso die Richtung ist das. Das ist für mich ein Programm, das schalte ich weg, weil ich mir diese Fressen einfach nicht mehr reinziehen kann, diese wirklichen mhm. hässlichen Fratzen des, des, des Fußballs. Und wenn die wenigstens wirklich ethisch wären und uns damit anficken könnten, würde ich ja sagen, okay, alles klar. Aber mhm. was ist einfach nicht so? Und ähm, wie gesagt, Super, Super League, Champions League Reform, beste Beispiel. Ja. ja das war doch auch von... Haben es doch alle. Ich meine, der FC hat ausnahmsweise mal... Kann mich, weiß ich weiß jetzt nicht, ob der Werder dazu, dazu was gesagt hat. Ich meine aber, dass der FC ausnahmsweise mal die Fresse gehalten hat dazu. Das fand ich ganz gut. Ja. Weil ähm, also ich äh, hätte es schlecht gefunden, wenn der FC da jetzt auch gesagt hätte, ja, Super League äh, finden wir scheiße, Champions League äh, Reform finden wir toll. Weil jetzt mal ganz ehrlich, so, das ist so, die, die haben ja einfach nur gesagt, ja, Super League können wir ja ruhig, ruhig machen. Bitte aber in unseren Strukturen. Ihr könnt ja. doch ruhig Geld scheffeln. Aber bitte so, das ist ja genauso so, wenn die, wenn die, keine Ahnung, kommt die Mafia irgendwie äh, zu, nem, zu, nem, zu einer anderen Familie, so also eine Familie sagt zu einer anderen Familie, ey, könnt ihr könnt ja ruhig weiter äh, Geld welche betreiben, aber bitte dann so, ne, dass wir, wir das so, so sorry,
1: Alter. Ja. So, ne? wenn,
0: und wenn die wenigstens, also ich würde doch nicht mal was sagen, die können ihre verfickten Geschäfte machen, wenn die uns wenigstens in Ruhe lassen würden, aber noch nicht mal das ist der Fall. Hm. So, und da ist irgendwo, also bei mir ist irgendwo auch der Punkt angekommen, dass ich auch, in keinster Weise meine Grundlage sehe, mit irgendwelchen von diesen Idioten zusammenzuarbeiten. Hm. Das ist schon seit Jahren bei mir weg. Aber also gerade beim Thema Corona, wo man halt äh, den Leuten was von Lebensfreude erzählt hat und auf der anderen, äh, auf der anderen Ecke es einfach es durchführen musste, weil die Vereine sonst Insolvenz gewesen wären, wenn sie diesen Fußball nicht weiter vorangetrieben hätten, wenn sie diese TV-Gelder nicht bekommen hätten, hm. da hätten sie alle Insolvenz anmelden müssen. Ja, ja Was ist denn das für ein Wirtschaften? Ja. Sorry, das kann ich nicht nachvollziehen. Und du ja. siehst, das Geschäft muss weiterlaufen. Nicht der Fußball. Das nicht der Geschäft, Fußball. Ja. Muss das Geschäft muss weiterlaufen. Und da müssen die mir nichts von Lebensfreude erzählen. Das ist einfach das Laberei. So, sorry.
1: Wenn du entscheiden könntest, wie der Fußball in zehn Jahren aussieht, wie sieht der aus?
0: <lacht> du hast dich schon angezeigt. Weißt du? wir, haben schon, haben schon hier, äh, wir sind schon Frühzeiten. in der Nachspielzeit. Ja, wir ich schon Nachspielzeit, ja. Nee, die, die äh, kann ich, ich, kann ich, ich kann ich ja nicht beantworten. Ich kann. Also, ich versuche es kurz zu machen. Ähm, ich versuche es kurz zu machen.
1: Wir nehmen uns alle Zeit. Es, es,
0: muss, es, muss, es sollte fair sein. So. Es, es, müsste, es müsste so sein, dass. dass, dass äh, äh, ja, es ist halt im Kapitalismus, im Wirtschaftssystem Kapitalismus, ist das kaum möglich. Aber du müsstest irgendwo vielleicht eine eigene Regel für den Fußball finden, dass äh, TV-Gelder fair verteilt werden dass Fans ein Mitspracherecht haben und nicht nur Mitspracherecht, sondern auch ernst genommen werden. Also die Fans, die sich diese Scheiße noch antun, wir sind da schon längst raus, da haben wir nämlich keinen Bock mehr drauf. Vielleicht, wenn da irgendwann mal was passieren würde, man uns das überlegen, aber ich, wir glauben da nicht mehr dran. Ähm ja, einfach das, dass du, dass du ähm, halt für die Sachen, wenn wir mal jetzt nur auf Deutschland gucken, für die Sachen kämpfst, die halt hier in Deutschland noch irgendwo ja, für die wir uns ja lang, jahrelang irgendwo den Arsch aufgerissen haben. 50 plus 1 zum Beispiel. Mhm. Die Regel 50 plus 1. Wenn die fällt, dann hast Erklär du nicht, die Regel mal für die, die sie nicht kennen. Ähm, du hast als ähm, äh, Fußballverein die Möglichkeit, wenn du eine GmbH ähm, gegründet hast, äh, 49, bis zu 49 Prozent deiner Anteile äußern zu können, 51 Prozent müssen immer in den Händen des E.V.s bleiben. So meines Erachtens sollten das 100% Prozent sein und da gehe ich auch keine
1: Kompromisse ein, keine ja. Kompromisse
0: mhm. ein absolut nicht, definitiv nicht. Ich bin sogar beim ersten FC Köln der Überzeugung, der absoluten Überzeugung, dass wir mit diesem Alleinstellungsmerkmal auch auf den richtigen Weg sind, wenn alle ähm, auch mit der gleichen Überzeugung arbeiten. Und ich glaube auch, dass wir hier auch den sportlichen Erfolg erzielen könnten. Andere Vereine haben uns das vorgemacht. Ähm, aber um, den, also jetzt um die Frage zurückzukommen, äh, es sollte einfach fairer ablaufen. Und ich glaube, so könnte man das generell, weil wenn man das jetzt irgendwie äh, jetzt weiter ausballert, das Thema, ich glaube, dann sitzen wir hier zwei Stunden. Ja, das klar. ist irgendwann mal langweilig.
1: Shell, ich danke dir, dass du da warst. Ja, War es das mir, schon? Das war es schon. Hat <lacht> mir großen Spaß gemacht. Ja. Und ja, wir drücken die Daumen, wie es weitergeht.
0: Ja, es wäre schön, wenn der FC mal wieder gewinnen könnte und die Klasse halten könnte. Ja, wir glauben noch dran und äh, wir werden vielleicht auch mal gucken, was wir noch unseren Teil dazu beitragen.
1: Perfekt. Ja. Vielen Dank.
0: Danke auch.